0: Fala meu povo, vamos começar mais um vídeo aqui do Pinaremos agora como divulgado aí na comunidade e no Twitter também, vamos fazer uma série de vídeos sobre o livro Defendendo o Indefensável, do Walter Bloch. Doente de amor, procurei um remédio na vida noturna, com a flor da noite... Em uma boate aqui na Zona Sul. Eu tinha em mente fazer esse vídeo de uma vez só, mas eu fui começar a fazer a, a separação do material para começar a gravar e eu tive a ligeira impressão que ele iria durar muito tempo e aí eu resolvi, até fiz uma enquete com o pessoal sobre dividir né, em várias partes e foi a opção que ganhou. Mas mesmo que, que não tivesse ganho essa opção, eu teria que ter feito dessa forma. O vídeo deu mais de uma hora e se você não quiser ouvir uma hora no YouTube, esse vídeo vai estar disponível em todas as suas plataformas de podcast também, para você ouvir toda essa minha fala sobre a introdução do livro do Walter Bloch. Então, uh, acesse o link na descrição do Anchor que ele vai te direcionar para outras plataformas ou procure por Filosanfando no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Pocket Cast, onde você quiser, vai estar disponível uh, todos os áudios aqui do, do canal lá no Filosanfando para você ouvir, tá? E eu, que eu gostaria de, só de você, de colocar aqui para vocês mais uma coisinha para te deixar curioso sobre o livro Defendendo o Defensável, que é um comentário de ninguém mais, ninguém menos de que Von Rayek ou Hayek, como você queira falar, esse, esse rapazinho que ganhou um Nobel olha que bonito que o, o senhor Hayek fala sobre o Defendendo o Defensável ler Defendendo o Defensável fez com que me sentisse como se mais uma vez eu estivesse exposto a terapia de choque a qual, com a qual Há mais de 50 anos, o falecido Ludwig von Mises converteu-me a um posicionamento consistente com o livre mercado. Então, Hayek recebeu uma terapia de choque com Mises e depois recebeu uma segunda terapia de choque, de choque com o Bloch. Então, hum. você, você percebe, assim, às vezes você critica uma pessoa, mas às vezes ela está aberta a novos pensamentos, mas às vezes ela não tinha acesso a esses pensamentos você critica Mises, critica Hayek mas você vê que se as pessoas se Mises estivesse vivo hoje, se Hayek estivesse vivo hoje, talvez seriam Hopianos, por exemplo né? uh, mesmo agora ocasionalmente fico incrédulo num primeiro momento e sinto que isso está indo longe demais Então o, o Hayek estava com medo do, da excessiva liberdade do bloco mas em geral, no fim acho que você está certo Alguns podem achar que esse é um remédio forte demais, porém, ainda que odeiem, vai fazer bem a eles. É um remédio amargo, mas que resolve o problema. Uma real compreensão da economia requer que abandonemos muitos dos nossos mais acalentados preconceitos e ilusões. As falácias populares na economia frequentemente se expressam em preconceitos infundados contra outras ocupações e, ao mostrar a falsidade desses estereótipos, você está prestando um serviço real, embora isso não vá aumentar a sua popularidade com a maioria. Então, Hayek sabia que o senhor, senhor Bloch não seria um pensador academicamente aceito pela maioria das pessoas e infelizmente não o é, mas o senhor Bloch está em nossos corações libertários e se Deus quiser, vamos levar o seu legado adiante e fazê-lo alcançar mais e mais pessoas através dessa nova geração de brasileiros que estão aderindo ao libertarianismo. Então fiquem com o vídeo aí, com o áudio no seu podcast e muito obrigado por chegarmos aí a 3 mil inscritos em menos de um mês. Estou muito feliz pelo sucesso do nosso canalzinho e espero que tenha vida longa, assim como o nosso, a nossa filosofia libertária. Antes de mais nada, eu quero fazer uma uma breve introdução do Walter Block, que é o escritor, né? É, um pouco do, do histórico dele, quem é Walter Block, quem, o que é esse livro, o que que esse livro representa aí para o libertarianismo, né? E depois a gente vai entrando nos outros conceitos. Esse primeiro esse primeiro vídeo, então, dessa série, vai ser basicamente para falar um pouco sobre o Walter, sobre o livro e entrar um pouco no conceito de libertarianismo, que a gente já, já conhece, já falei sobre isso em, em outros vídeos, mas vou continuar falando em todos eles, uh, para a gente definir bem o que, que é o libertarianismo, o que a gente defende, e uh, nesse primeiro vídeo, para fazer um, um pequeno contraste com, o, com a libertinagem, né? para entender o que, que é o, o libertino, e definir, distinguir o libertino do libertário. Né? Então esse é um, esse, esse basicamente vai ser o primeiro vídeo. Uh, muitas das coisas eu vou acabar lendo porque eu não vou, uh, não tem por que eu ficar decorando tudo que eu vou falar aqui. Tem gente que fala, ah, você lê demais. Mas a ideia na verdade é passar para vocês informações, não é necessariamente mostrar que eu sei das coisas e que eu decorei as coisas. Então não faz diferença se eu decorar e falar ou, ou acabar lendo, né? Então vamos lá, Walter Bloch, para quem não conhece este senhor, ele tem 77 anos no momento, é um economista, ele na verdade se graduou em filosofia, depois fez uma, uma pós-graduação em economia e ele é conhecido por ser um teórico anarcocapitalista. capitalista né? ele é pró-livre-mercado, e ele é associado à escola austríaca. Hoje ele é um membro sênior do Instituto Ludwig von Mises, lá do, dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia da resposta desse cara, olha o que o Leo Rockwell, que é do Mises Institute, uh, fala sobre ele e sobre o seu papel no libertarianismo. Murray Rockwell, em sua vida, era conhecido como o Senhor Libertário. Podemos afirmar que o título agora pertence ao Walter Bloch. Olha, olha a resposta Um estudante de Rothbard cuja própria vida é tão cheia quanto a lista telefônica de uma grande cidade e tão diversa quanto a Wikipedia. Se ele está escrevendo sobre direito econômico, teoria econômica, ética, política de secessão, drogas, estradas, educação, política monetária, teoria social, sindicatos, linguagem política ou qualquer outra coisa, sua prosa queima com paixão pela seguinte ideia. Se os problemas humanos vão ser resolvidos, a solução se encontra em permitir uma maior liberdade. Então é aquilo, o cara devotou a vida dele ao, ao, às ideias da liberdade, ao libertarianismo, né? Ele escreveu dezenas de livros e foi editor de mais uma, um monte de livros também, além de artigos e palestras, enfim, o cara, o cara foi foda e é foda estar vivo ainda e na Apesar de ter um pouco diminuído os seus trabalhos, mas ele foi é um dos caras, com certeza, que, que representam o movimento, o Sr. Walter Bloch. É, gosto sempre de pegar um pouco o, o histórico para a gente entender da onde que, que essa pessoa veio, né? e aqui a gente tem que o Bloch, como muitos dos libertários, teve um começo de vida aí na, na, com um pezinho, ou até os dois pés na esquerda, né? no, no comunismo praticamente. Uh, numa própria entrevista que ele deu à Austrian Economics Newsletter, ele, ele se declarou nos anos 50 e 60, ele era só mais um comunista vivendo no Brooklyn. Ele acredita a sua mudança no, a, ao, ao liberalismo e posteriormente ao, ao libertarianismo a reuniões pessoais que ele, que ele teve com a iron Rand. é muita gente que critica a Aya Rand, né, dizendo que ela é uma objetivista, minarquista e tal, então ela não é necessariamente uma libertária, né mas ela é uma porta de entrada para drogas mais fortes, foi o, causa, o caso do, do próprio Walter Bloch. Né? Uh, ele descreve que em 1963, quando eu era um veterano na Brooklyn College, Iron Rand chegou lá para dar uma conferência. Eu assisti junto com cerca de 3 mil colegas, principalmente estudantes esquerdistas, com o fim de vaiar e assoviar. Então ele foi lá meio que boicotar Iron Rand e posteriormente ele foi almoçar com ela e, outro, e outros colegas. E durante o, o almoço eles entraram em debates, né? Na verdade o debate foi interessante porque eles, que, eles queriam fazer... O, o, o que tem Como tem debates hoje, hoje em dia, já lá na década de 50, 60, é o que eles estavam fazendo, né? Querendo debater uh, o que é mais... Uh, qual é a, a vantagem do socialismo ou do comunismo frente ao capitalismo e, e os dois lados defendendo o seu, seu ponto de vista, né? E a condição para esse debate que colocaram foi o seguinte, que a conversa não terminaria naquela reunião e ela deveria seguir até que tivesse sido logrado uma resolução para essa treta comunismo e capitalismo. O, o Bloch ele, ele definiu o seguinte, ou ele me mostraria que, estava, que estávamos em caminhos errados ou eu mostraria a ele que ele estava. Então o, o Bloch queria convencer o cara que o comunismo era o caminho correto. Esse Nathaniel Branden, que também estava na reunião, queria convencer o, o Bloch. Em um segundo lugar, uma outra definição, outra requisição para o debate é que o Bloch tinha que ler alguns livros recomendados pelo, pelo, pelo Brandley. Um deles era A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, e A Economia em Uma Lição, do Henry Hazlitt. Então ele teve que ler esses livros para continuar o debate. E esses livros acabaram abrindo um pouco a mente aí do nosso querido Walter. E aqui entra uma parte interessante, é, apesar de acreditar essa, essa mudança de, de comunista para liberal ou entusiasta do, do livre mercado, né, do laissez-faire, uh, ele diz o seguinte sobre Murray Rothbard. Depois me reuni com Murray, ao que me levou provavelmente uns 15 minutos para me converter em anarcocapitalista, a posição que eu tenho me mantido desde então. Em retrospectiva, antes da minha reunião com Murray, eu estava a nove décimos de abraçar o anarcocapitalismo. Tudo que eu necessitava era de um pequeno empurrão na mesma direção que já vinha há algum tempo. Então é aquilo que, que eu, falo, eu já falei em alguns vídeos e que eu acho que é muito importante, às vezes a, as pessoas são os libertários em geral, ou algum núcleo do, do, dos libertários mais puristas, né? eles acabam esquecendo que, que essa... essa essa busca pela liberdade ela é gradativa, principalmente na parte cultural. Você pega uma pessoa que ela foi de fato doutrinada a acreditar num sistema uh, estatal né? e ela começa aos poucos e abrindo a sua mente e aí mediante vários autores. Né? alguns autores Algumas pessoas já caem em autores mais agressivos, vamos dizer assim, mas já caem lendo Rothbard, já caem lendo Hope, né? Mas algumas pessoas acabam sendo levadas para esses autores através de, de, de autores mais leves, né, como Mises, como Hayek, como a própria Ayn Rand. Então você, às vezes você critica essas esses meio-termos, né, falando: "Ah, não, essas pessoas são são de serviço para o movimento, elas podem prejudicar o movimento porque elas têm ideias que acabam convertendo pessoas para utilitarismo e objetivismo e minarquia e tal, mas quando é o inverso, é quando é uma pessoa que cai no, no, no utilitarismo, no objetivismo e depois no, no minarquismo, a pessoa que ela cai nesse nesses nesse meio termo, geralmente ela precisa, ela não é o contrário, ela não é libertária e depois ela acaba descobrindo Ayn Rand, Mises e acaba deixando de ser libertária, é o contrário, ela, ela é minarquista, ela é liberal, porque ela conhece, Lenise, lê Mises, lê A Revolta de Atlas ou qualquer livro de ficção da Airend, e com um empurrãozinho ela vira libertário ela vira ANCAP, anarcocapitalista. Então não é o contrário, não é o, o, o ex-libertário que está virando uh, est, estatista, estadista é, é o estadista minárquico que com um empurrãozinho vira libertário. Então é, é muito difícil você ver um ex-libertário com com bons argumentos assim o cara deixa de ser libertário porque ah porque é, eu, eu descobri algo melhor eu descobri algo que faz mais sentido não às vezes é, muitas das pessoas que eu vejo se declararem ex-libertário ah eu superei o libertarianismo porque ele enveredou em algum algum outro campo ou por questões morais ou porque viu no movimento libertário algum tipo de coisa que ele não gostou e aí ele não quer ser vinculado com esse tipo de coisa que ele não gostou mas nunca através de, ah, eu achei uma, uma ética superior, eu achei um modelo de sociedade, uma filosofia política superior ao libertarianismo, é só questões individuais da pessoa que ele, de, ele para de se declarar libertário e nem por isso ele acaba refutando o libertarianismo, ele só de, realmente deixa de, de se autodeclarar e de, de se rotular libertário. Né? Então a história do, do bloco basicamente é essa, ele era um comunistinho aí do, do, do Brooklyn e através aí da, da, de uma porta de entrada ao, liber, ao libertarianismo foi a Iron Rand e, e debates que ele teve e depois o, o último empurrão foi o Sr. Rothbard. Chegamos então no, no livro que a gente vai comentar um pouco mais para frente que é Defendendo o Indefensável, ele foi publicado lá nos Estados Unidos em 1976, ou seja, já temos aí 43 anos de, de, da data da sua publicação, então já temos aí quase meio século de pessoas defendendo coisas que deveriam ser óbvias, mas ainda, ainda tem muita gente que bate cabeça em... em Achar abomináveis, né? Esse livro, então, ele teve, teve, claro, várias reedições. Em 1993, ele foi traduzido aqui é, para o português e o próprio Walter fez uma uma introdução à edição brasileira, né? A última edição, a segunda edição, na verdade, foi lançada, então, pela editora do LVM, né? Do, do Mises Institute aqui do Brasil. Instituto Mises, a Ludwig von Mises, editora, né? Ela foi lançada agora em 2011 agora né oito anos atrás a última edição que temos aí disponível vou deixar o link na descrição para você baixar gratuitamente esta obra e também o link para você comprar caso você queira comprar a versão física ah, algumas declarações sobre o defendendo o indefensável aqui de pessoas importantes aqui né no, no próprio site do, do Instituto Mises eles colocaram esses esses quotes resumindo o livro numa frase, né, defen defendendo o indefensável prova com um humor pungente característico do seu autor, que o mercado é absolutamente verdadeiro, imparcial e justo. Ou seja, é, por mais que você tente colocar obstáculos no mercado, como se o mercado fosse um, um ser maldoso e opressor e o capitalismo seja malvado, é, a gente observa e se você analisar caso a caso por que, que ele acontece, como ele acontece e, e como as pessoas reagem a ele, você vai perceber que é, é realmente o sistema mais justo e é o sistema mais que mais benéfico aí verdadeiro para a sociedade, né? Então essa é essa é toda a premissa do livro é entender como as atividades que, por mais que pareçam abomináveis aí e indefensáveis são passíveis de defesa e se elas não existissem, talvez fosse ainda pior, né? Então a gente vai entrar em coisas escabrosas aí, né? Como prostituição, tráfico de drogas, o uh, pessoal que é agiota, qualquer tipo de, de, de atividade que você pense que é abominável, a gente vai acabar entrando no, nos próximos vídeos aí. Então como eu falei, os cultos de pessoas importantes aqui. O primeiro é o Alexandre Garcia, né? Jornalista aí da, da Rede Globo, que acabou de sair da Rede Globo. Mas é bem importante. Hoje ele está bem bolsominion, mas ele já tem o seu, teve o seu pezinho aí no, no livre mercado. Inclusive comentei no Twitter hoje sobre isso. Que ele está tá montando o seu estúdio né, para ser youtuber, criar o seu canal no YouTube. Aí ele falou que ele gastou cerca de 5 mil reais para comprar câmeras e tudo mais. E desse 5 mil reais mais do que a metade foram impostos, né? Então ele reclamou do, dos impostos altos sobre os equipamentos, né? E como o estado sempre come uma boa parte do que você está disposto a comprar para trabalhar, né? Ele está comprando um material para trabalhar, por que o estado tem que ficar com metade desse do custo desse material? Né? Então Alexandre Garcia ancape é amanhã. O que o Alexandre fala sobre o defendendo e o indefensável? É um livro desafiador e descobridor, que nos faz pensar, que nos leva a vantagens da liberdade às últimas consequências. Nós brasileiros estamos precisando refletir sobre as surpreendentes teses de Walter Bloch. Então, concordo com o seu Alexandre inclusive por isso. Estou fazendo vídeos aqui para nos ajudar a refletir sobre o defendendo indefensável. Ah, agora uma declaração do senhor Jorge Gerdau Johan Peter, ele é o atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, né, que é uma dos, das principais empresas brasileiras, aí, que é responsável por nada mais nada menos do que 25 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Então fazem aí algum estrago, né, nosso, nosso querido Grupo Gerdau. O que o seu Jorge fala sobre o livro. Defendendo o indefensável dá uma dimensão às forças de, do mercado colocando de, forma, de modo extremamente forte os conflitos estabelecidos por convencionalismos, dando-nos uma possibilidade de reanálise de valores. Então é isso, às vezes você acredita que algo é errado, porque todo mundo diz que é errado, é uma convenção da sociedade dizer que aquilo é errado, e você nunca parou para pensar o porquê que a sociedade convenciona aquilo como errado. Você simplesmente acha que é errado porque todo mundo fala, você foi ensinado a... Acreditar que é errado, mas nunca te explicaram exatamente o porquê que aquilo é errado. Então você faz uma reanálise dos seus próprios valores, né? E também uma declaração aqui do nosso querido Salim Matar. O Salim Matar, para quem não conhece, é o secretário especial da desestatização, desinvestimento do Ministério da Economia. Então ele é um secretário do nosso querido Paulo Guedes. E ele está lá para desestatizar. Olha só, um secretário de desestatização. você. ó você que não acredita no poder de mudar a política por dentro, temos um secretário de desestatização. Expliquem essa, ateus libertários aí. Então, nosso querido Salim, ele fala o seguinte sobre o livro do Bloch. O professor Bloch nos provoca, de forma impactante, a fazermos reflexões sobre a importância do respeito aos direitos das minorias, em contraposição aos valores legais e morais da grande maioria. Fantástico, chocante e imperdível. Então olha aí, só cara foda falando bem do livro do, do Sr. Walter Block então é um, é um indicativo que você também deve ler este livro. O que ele fala aqui então a questão da, da, legal da, das minorias, é que às vezes a gente sempre coloca minorias como pessoas que são oprimidas às vezes por questões inatas, né por exemplo, a cor da pele, o gênero, a questão da, da orientação sexual, enfim, né? essas pessoas são caracterizadas principalmente como minorias, apesar de, na prática, muitas das vezes serem até maiorias. Por exemplo, tem mais mulheres do que homens na sociedade, ou no Brasil tem mais negros e pardos do que brancos. Então é meio contraditório chamá-los de minorias. Mas aqui a gente tem que, às vezes, o que é minoria? Por exemplo, entre as mulheres, quantas são prostitutas? Com certeza é uma, uma minoria. Entre uh, os comerciantes, quantos são traficantes de drogas ou contrabandistas né, que, que importam produtos de forma ilegal? Com certeza é uma minoria. Então, às vezes, a gente tem que defender os direitos dessas minorias que realmente são minorias e que são ostracizadas, inclusive por questões legais, pela sociedade, são, as suas atividades são é, vistas como uh, imorais, coercitivas, enfim. Essas pessoas, às vezes, precisam de mais uh, amparo do que outras pessoas que se colocam como minorias às vezes, não sofrem tanto uh, de fato preconceito ou são presas justamente por estarem fazendo as suas atividades que não são agressivas com outras pessoas. Inclusive, esse é um dos principais pontos do livro. Nós vamos entrar aqui, então. Ele coloca bem no comecinho da, da introdução do, do, do livro que três preposições, o que ele se propõe com, com o livro, né? então a gente, é, todas as atividades que eu citei, né, de, de pessoas que, que hoje são consideradas os párias da sociedade, aí, né, é, você tem que entender o seguinte, número um, eles não são culpados de qualquer mau procedimento de natureza violenta, então por exemplo, o cara que vende drogas, o traficante de drogas, se não fosse algo ilegal e, e tratado dessa forma, é basicamente por exemplo, considerar maconha, é um cara que planta maconha, planta uma árvore, uma plantinha, colhe aquela plantinha, embala e vende para um adulto que quer comprar aquele produto. Então é um, como se fosse um cara que vende laranja. Se a laranja, por exemplo, te desse um barato, você viajasse, ficasse chapado de laranja, e vocês iriam proibir a laranja. A maconha é a mesma coisa, proíbem a maconha porque ela dá um barato nas pessoas. E se as pessoas quiserem ter baratos, isso não, não, não tem problema nenhum. O que o que pessoas acabam ah, criticando o traficante é porque ele mata, porque ele é, ele é violento, ele tem armas e ele não sei o que, ele, né? Mas o que transformou o vendedor de maconha, que, de um plantador de plantas e que comercializa plantas em um ser violento, agressivo? É o fato de que se ele for pego vendendo essa planta, ele é preso, ele vão lá e roubam toda a plantação do cara, destroem, enfim. Para poder continuar vendendo a sua planta, ele precisa se tornar violento. Então, não significa que a gente defenda o ato dele ser violento, que, que por ser violento ele se torna moral ou algo assim. Significa que ele se tornou violento por considerarem algo que não deveria ser considerado ilegal, ilegal. Então, é, o, o traficante ele não é culpado da, do, do uso do uso errado da violência, né? Então, a gente não defende o uso errado da violência, não defende que ele mate pessoas ou que ele. A gente defende que não deveria ser ilegal o que o princípio básico dele, que é o comércio de um entorpecente. Né? Então essa é a primeira proposição. A, a segunda proposição em virtualmente, todos os casos, eles, na verdade, beneficiam a sociedade. Então, a gente vai entrar em cada um dos, dos casos mais especificamente no futuro, mas você vai entender que muitos dos casos que a gente considera fora da realidade, que deveriam ser proibidos e que são proibidos, muitos dos casos, é, no fundo, eles acabam beneficiando a sociedade por existirem. E a terceira proposição se proibirmos suas atividades, o faremos em nosso próprio prejuízo. Então, muitas das atividades que, que são consideradas ilegais e que mesmo sendo consideradas ilegais, existem e continuam sendo realizadas, se por algum motivo conseguirmos uh, proibi-las de fato, ou a, sei lá, a polícia achou um jeito muito mais eficiente de proibir qualquer tipo de atividade que hoje é considerada ilegal, mas continua existindo, por exemplo, a prostituição. Se conseguir, de alguma forma, coibir de, de, de... Ah, sei lá, não vai mais ter prostituição. Conseguiu algum mecanismo ah, bizarro de, de, de localização e proibição e, e vai prender todo mundo que, que se quer usar a, a, proibir, a prostituição. De alguma forma, isso vai ser prejudicial, se não para toda a sociedade, mas de uma boa parcela dela, ou pelo menos de quem usufruía desse serviço, né? então a gente tem que entender que às vezes a proibição causa um mal maior do que se o, o, o ato de estar tá legalizado e isso principalmente você vê com, com as drogas, a, a guerra às drogas vai ser um dos, dos grandes temas aqui não só desse, dessa série de livros do Defendendo e Defensável, mas do, do próprio canal é, é algo que é extremamente ineficiente, né? E eu estou lendo um livro especificamente sobre isso, sobre as proibições aí das drogas, que também vai. Pretendo fazer talvez uma série sobre esse, sobre esse outro livro, com certeza no futuro. Aí, se você então tem interesse sobre esse tema, já deixa aí a, a sua inscrição, que vai ser uma das próximas séries aqui do canal. É, então, estabelecidas as preposições do Sr. Walter, ele coloca então a definições básicas do libertarianismo, que é sempre bom a gente reforçar aqui. Então, o ímpeto desse livro é o libertarianismo. A premissa básica dessa filosofia é que é ilegítimo praticar agressão contra não-agressores. Então, pessoas que estão fazendo suas atividades, não estão agredindo ninguém, não estão invadindo propriedades de outras pessoas, estão usando a sua própria propriedade, os seus corpos, ou a sua terra, ou a, a, o seu tempo, né? eles estão agindo sem serem agressivos com outras pessoas estão oferecendo produtos que outras pessoas voluntariamente querem comprar não merecem ser agredidos ou presas ou coercitivamente impedidas de realizar as suas atividades é bom colocar que o libertarianismo não implica pacifismo ou seja, libertários não somos paz e amor, né? a gente tem o quadrante político né, do autoritarismo e do, do mercado né? então a gente tem lá que a gente tem a esquerda autoritária, de lá de comunista Stalin, né, e, e Mao, e Fidel Castro, enfim, todos os, os ditadores de esquerda, né, e nós temos o, o autoritarismo de direita, né, que daí algumas pessoas colocam aí Hitler, o fascismo, né, e colocam também Pinochet, enfim, que são mais pró-mercado, apesar de, de Hitler não ser muito pró-mercado, enfim, né. Então, vamos colocar mais Pinochet, que é um cara que puxou aí a escola de Chicago para o seu lado, mas mesmo assim foi autoritário e jogava pessoas de helicóptero. Então, ele está num um pró-mercado de direito, mas ainda assim autoritário. Aí nós temos os quadrantes não autoritários, né? que são mais paz e amor. E aí a gente tem o, o esquerdo paz e amor, aí, que é não autoritário, que é o, um comunismo que não envolve agressão, por exemplo, né? drogas e amor livre e tal, essa galera paz e amor, e nós temos o, o onde está teoricamente os, os libertários que é numa direita pró-mercado também não autoritária mas que não é pacifista a gente não é ah, libertário pró-paz e amor não vamos nos agredir né? nem, nem os agressores de, uh, meio que Jesus Cristo assim, né? quando você leva um tapa, dê a outra face não, o libertário ele justifica o uso da, da agressão em alguns casos, como, por exemplo, a legítima defesa ou em retaliação à violência. Então, se você está sendo ameaçado, quer invadir sua propriedade, enfim, o uso da violência, o uso da, da, da agressão é justificada em alguns casos específicos. Então, essa filosofia libertária não deve ser confundida com um pacifismo paz e amor aí, né? nós condenamos apenas dar início à violência. Então você não pode iniciar uma agressão contra um indivíduo, principalmente contra indivíduos não agressivos ou contra propriedades de, que são de outras pessoas. Então você não invade a propriedade alheia e você não inicia o uso da violência contra não agressores. E aqui a gente coloca um, um parênteses aqui, um asterisco, para a gente falar do nosso querido Imposto é Roubo. A gente coloca aqui, o Sr. Walter também coloca no livro, que a maioria das pessoas não vê com qualquer contradição entre esse princípio de não agressão, que é o PNA, as pessoas não gostam de falar mais de PNA, mas o Walter ainda estava numa era pré-Roupe, pré pré-ética, argumentativa, então o PNA era o que reinava na época ainda. As pessoas não veem qualquer contradição entre o princípio e o nosso sistema tributário, né, Nos, que, nossos queridos impostos, mas o, o libertarianismo vê essa contradição porque a tributação é contrária a esse princípio básico, porque envolve a agressão contra cidadãos não agressivos, que se recusam a pagar impostos. Não faz a menor diferença que o governo ofereça bens e serviços em troca da arrecadação. O importante é que o chamado comércio, né, essa troca do, do imposto do imposto por serviços do governo, é, esse comércio é coagido. Então o indivíduo não é livre para rejeitar a sua oferta do Estado. Assim. O Estado fala, ah, estamos oferecendo aqui para você é, o, o SUS e escolas, escolas públicas e estradas. É, em troca disso, você nos dá 50% do, da sua renda. Você não pode falar, hm, não, obrigado, eu não, não quero usar nada que você está oferecendo aí, mas eu quero manter esse dinheiro para mim. Você simplesmente não pode recusar esta oferta maravilhosa do Estado. Então, por isso que imposto é roubo. E aí a gente entra no, no principal já está em meia hora de, de vídeo aqui, mas a, a gente entra no principal foco dessa introdução, que é a, a diferença entre o libertarianismo e a libertinagem, a ah, libertinagem lá nos, nos Estados Unidos, essa essa treta é mais focada principalmente com a, por causa da etimologia da palavra, que lá é muito parecido. Então libertarianismo, né? Libertarianismo, libertarianismo não sei como é que fala, eu não sou muito bom da de, de, pronúncia do inglês, apesar de eu ler e, e ouvir muita coisa em inglês, a, a minha fala ainda é, não é muito boa. Então temos o libertarianismo, que é libertarianismo, e a libertinagem, que é libertinismo, então por causa de, um, de uma sílaba aí, você confunde o libertarianismo com, com a libertinagem lá nos Estados Unidos. Então ele, ele faz um comparativo entre, entre os dois, né? a gente já falou um pouco sobre o libertarianismo, mas vamos, vamos de novo aqui que é para reforçar, vamos sempre reforçar o que é libertarianismo para você. O libertarianismo é uma filosofia política, ela, ela se preocupa exclusivamente com o uso adequado da força, tampouco essa filosofia de liberdade proíbe realmente alguma coisa, nem mesmo estritamente falando a agressão contra pessoas e liberdades. Ela Uh, meramente afirma que é justo fazer o uso dessa força para punir os que tenham transgredido seus ditames ou praticam tais atos. Então, resumindo novamente, você, uh, o libertarianismo inclusive permite a agressão contra outras pessoas e contra propriedades desde que seja em legítima defesa ou para retaliar atos que, que ocasionaram uma agressão prévia. Então, quando a gente fala do, do corpo humano, isso é mais fácil de entender. Né? Geralmente, a análise é bem mais direta. Uh, a pessoa que escraviza, que sequestra, que estupra, uh, que assalta, que assassina, né? ele, é culpa, ele é culpado de uma, de uma conduta criminal, porque a vítima que é a legítima dona desse corpo, que está sendo escravizado, estuprado, assassinado, assaltado, assassinado, né? ele é dona daquela propriedade, ela é dona do corpo, e, portanto, ela está sendo privada do uso, né? no caso de um sequestro de, de uma escravização, ou ela está sendo morta, no caso. Então, é, logicamente, isso é, ninguém, nem socialistas, conseguem uh, ir contra essa premissa básica. Né? Então, é fácil de você uh, defender a autopropriedade aí do, do corpo. A treta começa a ficar um pouco mais complexa quando a gente vai para objetos, né? Então, uh, tem um, uma questão que as coisas não surgem na natureza com o rótulo de meu e seu. Então, você não tem, uh, não é natural que um pedaço de terra seja, ele, ele surja declarado pertencente a Sandro Sanfelice, né? E aqui a gente faz então uma alocação. O libertarianismo ele se baseia na teoria do domicílio de Locke para determinar os limites né? então aqui para quem não conhece essa teoria de domicílio a princípio é quando você acrescenta o seu trabalho a partes da natureza que até então não eram possuídas por outras pessoas você se torna legítimo dono destas partes da natureza a justiça da propriedade se reporta a essas alegações basicamente todos os estados do mundo né? inclusive o brasileiro Inclusive a nossa querida Constituição Nacional defendem a propriedade, né, colocam como um direito, apesar de termos algumas bizarrices né, quanto ao uso social da propriedade. Por exemplo, a gente tem caras como o nosso querido Guilherme Bolos que falam que Está na Constituição que você tem que ter o uso social da sua propriedade. Então, se você não está usando uma propriedade que é sua, um contrato que aquela propriedade é sua, você comprou enfim, você herdou, se você não estiver usando socialmente aquela propriedade, você legitimamente pode perdê-la para outra pessoa que queira usar aquela propriedade de forma legítima. Então, a gente tem algumas contradições aí, né? porque você tem direito à propriedade, mas você tem que usá-la de alguma forma que outras pessoas uh, legitimem para você. então se você tem a propriedade mas não mora nela ou não usa ela para gerar algum bem ou um serviço social, enfim você ac acaba tendo o direito de perder a outra pessoa pode ir lá e roubar a sua propriedade que é meio meio bizarro, uma contradição totalmente bizarra da nossa Constituição, que por si só é 100% bizarra. Vou deixar um artigo, se eu lembrar, aqui na descrição do nosso querido Mário Demolidor, Fortaleza Libertária, lá na Gazeta Libertária, para você ler sobre a contradição da nossa Constituição Federal. É, outras questões aqui do, 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 do libertarianismo, também a gente tem algumas definições, né, como não provocado ou sem permissão, que são expressões importantes da filosofia. O uh, observador de fora, por exemplo Ajudar a eutanásia voluntária né, Pode ser indistinguível Do assassinato Ele coloca lhe coloca duas duas coisas Que são similares, mas são completamente Diferentes e que às vezes as pessoas é, Relacionam essas duas coisas E que não deveriam relacionar Então, por exemplo A eutanásia voluntária, que é o ato de você Ajudar alguém que está lá Em estado vegetativo ou está em estágio Terminal de alguma doença que dificilmente vai ser é, tratável, né? Não está no estágio terminal de um câncer, por exemplo. Às vezes a pessoa lá quer descansar, ela quer morrer. E é difícil. Às vezes tem estados que não permitem a eutanásia. A pessoa não permite que você desligue os aparelhos, né? Então tem a eutanásia voluntária e tem o assassinato. Então hum, em, em lados totalmente diferentes desse aspecto da, da morte Então é, co é completamente bizarro você comparar um, alguém que está desligando o um aparelho, de alguém que está com morte cerebral, por exemplo de alguém que assassina uma pessoa que não queria morrer, então são dois lados totalmente diferentes temos, por exemplo, relações sexuais voluntárias ocorrem aí diversos, em diversas pessoas, dizem que ocorrem eu acho que ANCAP não, não sabe muito bem o que, que é isso, mas Dizem aqui que ocorre com bastante frequência na sociedade. Ele coloca aqui que essas relações sexuais voluntárias podem muitas vezes fisicamente parecer idênticas ao estupro. Então, tem gente que gosta de algo mais violento, assim, às vezes a pessoa voluntariamente quer isso, que seja mais violento, né? Mas não confundir com o não voluntário, o não consentido, que é o estupro, né? E lutas que ocorrem dentro de um ringue de boxe, às vezes podem, ele coloca que cineticamente né, uh, serem idênticas ao assalto nas ruas. Então às vezes você vê o cara lutando contra o assaltante, às vezes pode ser exatamente igual o que está acontecendo num, num ringue de boxe, mas são coisas também totalmente diametralmente opostas, né. Então uh, há diferenças cru cruciais entre de, um desses atos. O primeiro dos casos, sempre que é o caso voluntário, é sempre mutuamente consensual, então, por exemplo, você... a questão da eutanásia é um pouco mais complicada, principalmente quando a pessoa tem uma morte cerebral, ela não, não necessariamente consentiu com, com o desligamento do aparelho, mas às vezes a pessoa está no outro caso, que é a... no estágio terminal, por exemplo, a pessoa está sofrendo muito e ela fala, oh, eu quero acabar com o meu sofrimento, por favor, me dê uma injeção e me mate, ela voluntariamente quer morrer. Então é consensual que alguém ajude essa pobre pessoa a, a morrer. E o último dos casos sempre é, não, é, não pode ser consensual. Então, se você está lutando de uma forma parecida com um lutador de boxe para manter o seu celular e sua carteira, você não está consentindo com o um assalto só por causa que é cineticamente parecido com o um ringue de boxe. Ou se você está sendo violentado por um, por um brutamontes que está estuprando... Na, 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 num beco bizarro aí, você não tá mesmo que seja parecido com pessoas transando violentamente, você não tá consentindo com aquilo por ser parecido né? então uh, você tem que entender esses conceitos de voluntário e de consentido antes de querer fazer comparações esdrúxulas e bater em espantalhos né? Então, você tem essas fundações, por isso que eu quis fazer esse vídeo específico para entrar nesses detalhes, nesses, nesses conceitos, né? para depois a gente poder entrar em questões mais uh, específicas, né? que daqui ele coloca, por exemplo, a prostituição, a cafetinagem, o uso das drogas, o tráfico das drogas. Né? Então, a gente acaba entrando que como filosofia o libertarianismo ele não aborda a questão de culturas, costumes, moralidade, né? Aqui o Walter coloca inclusive ética, né? Que na época que ele escreveu o livro, como a gente como eu comentei, não tinha a ética argumentativa do, do Hope. Então o, o Hope ele conseguiu fazer com que a ética entrasse na, na, na filosofia do, do, do libertarianismo. Então podemos dizer hoje que o libertarianismo já é um conceito ético, né? Porque tem um, a gente tem um, uma defesa ética do libertarianismo que é através da, da ética argumentativa do, do Hans Hermann hope Na época ele não, ele colocava que que o libertarianismo, apesar de de, de de ter essa fundamentação que hoje ainda defendemos e que o, o Walter defendia com, com muita clareza, na época não tinha ninguém que tinha chegado de uma forma muito clara Uh, na parte ética do libertarianismo, né? mas mesmo assim tínhamos ferrenhos defensores que, que startaram isso. né? Talvez Hope não ti, não teria chegado nessa conclusão que ele chegou sem o trabalho do Walter, sem o trabalho do, do Rothbard e de outros, de outros grandes pensadores. aí, Ele né? coloca aqui que a visão do libertarianismo sobre essas atividades que ele rotula perversas, não necessariamente o libertário defende a legalização dessas atividades. A gente simplesmente, enquanto libertários, não temos qualquer opinião é, formada contra todas elas, né? Então, a partir do momento que você toma uma posição a respeito do, da, da, do uso de drogas ou do, do, da prostituição, por exemplo, você toma uma posição de, de ser contrário a esse tipo de, de, de atitude, você toma essa posição como, não como um libertário, mas como um indivíduo que você tem todo o direito de tomar essa posição então você não fala que assim, oh, o libertário não apoia isso. Não, o libertário simplesmente fala o seguinte, a gente não, tem, não temos uma posição uh, moral e avaliativa sobre essas determinadas atividades aí do, do ser humano. Né? Uh, a única preocupação é se elas constituem ou não uma iniciação de, agra de, de agressão não provocada. Então, por exemplo, assim, a gente coloca aí uma, uh, a prostituição. Por exemplo, uh, uma mulher quer dinheiro em troca de, de, seus, de seus serviços sexuais, ela oferece serviço, seja num site, seja numa esquina, ela vai e oferece seus serviços, outro ser humano quer dar dinheiro em troca desses serviços, eles fazem um acordo, um contrato prévio aí e vão realizar esse serviço em algum lugar, isso prejudicou alguém? isso iniciou-se através de um início de uma agressão? Alguém iniciou uma agressão para que isso acontecesse ou é simplesmente um contrato entre dois adultos que, que consentem com uma atividade? Então é isso que você tem que acabar refletindo. Então o libertário não, não, não coloca se isso se a atividade de você vender o seu corpo é, é, é boa ou não. Só fala que não deveria ser uma prostituta ou quem utiliza dos serviços de prostituição, não deveria ser preso porque isso não faz sentido algum. Ela não está prejudicando ninguém, a não ser, talvez, moralmente o seu próprio corpo. E quem usa de, de, desse, desse serviço, talvez, ah, está sendo imoral ou tá indo pro, vai para o inferno. Enfim, foda-se se ele vai para o inferno ou não. Não é, não é, é O libertarianismo não prega essas questões morais. Ele só defende ou não o ato da pessoa poder fazer o que quiser com o seu próprio corpo, ou com os seus, com seus bens e com a sua propriedade. Né? Então defendemos apenas o primeiro e único axioma libertário, que é a não agressão contra não agressores. Porém, tem um detalhe aqui que é interessante, não é só porque você é um libertário que necessariamente você tem que defender essas posições que são consideradas imorais ou libertinas, né? a gente acaba entrando aqui na, na libertinagem. Ah, ele, ele até coloca aqui, ó, só porque um libertário pode se recusar a encarcerar os pervertidos, isso não significa que ele precisa se manter moralmente neutro contra tal comportamento. Nessa dimensão, o, o, o Walter Bloch ele se coloca como um conservador cultural. Então, nesse sentido, ele coloca aqui, até coisas pesadas aqui, ó, vou já deixar aqui para vocês. Talvez vocês se coloquem, se, queiram boicotar o Walter Bloch por causa disso. Ele significa que, por ser um conservador cultural... Ele abomina o homossexualismo, a bestialidade, o sadomasoquismo, a cafetinagem, a prostituição, o consumo de torpecentes e outros comportamentos que ele define aqui como degenerados. Então ele se coloca como um conservador cultural e por isso ele abomina todas essas atividades que eu citei. Mas ele não faz isso como um libertário, ele faz isso como um indivíduo, Walter Bloch, conservador cultural. Podem ter inclusive conservadores que permitam algumas dessas atividades porque o conservadorismo em si ele não tem uma, uma premissa tão bem fundamentada quanto o libertarianismo. Então, o conservador, você não pode se dizer assim, o conservador defende isso, porque tem conservadores que defendem uma variada gama de coisas diferentes. Às vezes, tem um conservador católico, tem um conservador que é ateu. Existem conservadores libertários, tem, tem, tem toda essa, essa atividade, né, e que que você acaba, por exemplo, eu definiria o Walter como um conservador libertário. Então, quando ele se coloca só como libertário, ele não pode opinar e entrar nessa nessa questão de falar assim, ah, eu eu sou libertário, portanto eu abomino o homossexualismo, a bestialidade, o sadomasoquismo". não. Como um conservador libertário, talvez ele pode abominar esse tipo de coisa, mas como libertário, ele só coloca, ó, eu abomino a agressão contra não agressores. Aí você pode ele pode casar o fato de ser libertário com o fato de ser conservador, por exemplo. E existe também o libertário de esquerda, então tem o, o libertário anarquista que é contra o capitalismo, por exemplo. Então você não precisa ser, na verdade, um, um anarco-capitalista, você pode ser um anarco-libertário de esquerda. Eu posso entrar num, num vídeo só sobre isso, que é um pouco mais complexo, tem gente que acha que só existe o anarco-capitalismo, né? principalmente quem está entrando muito nesse mundo agora, acha que o anarquismo é... é, é um, o ANCAP é, é sinônimo de anarquismo. Né? E não, existem muitos anarquistas de esquerda, anarquismo, o próprio comunismo o raiz é contra essa instituição do Estado. né? Então a gente tem a defesa do capitalismo porque o capitalismo faz muito sentido e o capitalismo a gente define como as trocas voluntárias né? e, e a gente vê como isso funciona num, num ambiente global e como isso nos trouxe uma, uma prosperidade nunca antes vista na, 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 pelo homem né? e como isso faz sentido e como o comunismo, essa, essa questão de, de... Na verdade... É eu confesso que eu não entendo muito exatamente o que o comunismo prega mas eu vejo que eles têm essa questão da, 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 da revolta do, do proletariado de, de todo mundo tomar os meios de produção e não ter as hierarquias nem nem em empresas né então por exemplo ah, tomamos o meio, os meios de produção e coletivamente vamos todos aqui definir o que a gente vai fazer né ah vamos trabalhar para falar comida enfim continuar a ter as empresas mas ninguém vai mais mandar ninguém todo mundo vai voluntariamente trabalhar e, e, e tudo tudo vai ser uh, voluntário e gratuito enfim, é algo meio difícil de você conceber uh, talvez tenham mecanismos que eu, eu, eu reconheço que eu sou ignorante mas eu vou vou até vou tentar, vou com certeza me aprofundar nisso, vou até tentar trazer pessoas que sejam comunistas raízes aí para que elas ensinem o que é o comunismo, quais são suas premissas, né? Mas a gente entende que é um pouco complexo você pensar num mundo onde não tenha hierarquias, não tenham pessoas, por exemplo, donos de empresas que bolem um, um, um método de funcionamento, que empreguem pessoas, né? Porque assim, tá, vamos não vai ter mais dono de empresa, mas quem que vai definir o que tem que ser produzido? Ah, vai ser um fulaninho, mas esse fulaninho ele vai produzir também ou ele vai mandar outras pessoas produzirem? Ele vai ser, vai ser superior do que é, é o, o chão de fábrica, por exemplo? Assim, eu entendo que muitas pessoas colocam várias profissões, inclusive aqui o Walter coloca no livro, que várias profissões consideradas intermediárias né, não, não têm valor para um socialista, um comunista. Né? Ele coloca que só... Uh, quem trabalha no campo né, fazendo comida e quem trabalha nas manufaturas produzindo itens de, 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 de consumo é que tem valor. O resto, todos os outros, outros serviços são dispensáveis para a sociedade. Então, todo, todo tipo de serviço bancário, todo tipo de serviço... De... Agora a gente tem milhões né, com a internet, né, publicidade, propaganda, uh, todos jurídico, tudo esse tipo de coisa é totalmente dispensável para a sociedade a gente deveria focar só em comida e felicidade então é bem, bem bizarro pensar nisso, mas isso fica para um, um outro vídeo. Estávamos falando aqui, todo comportamento não agressivo deveria ser legal, essa é uma premissa básica do libertarianismo as pessoas e sua propriedade privada legitimamente possuída deveriam ser sacrossantas, então a propriedade deveria ser um negócio que deveria ser defendido até o último custo, né? Mas, mas, porém, isso não significa que os atos não agressivos, como o tráfico de drogas, a prostituição e etc., sejam atividades boas, positivas ou morais. E, em minha opinião, no caso a opinião do, do Walter, não o são. Significa apenas que as forças da lei e da ordem não deveriam encarcerar pessoas por se dedicarem a elas. Então, assim... Eu não defendo o uso de drogas, eu sei que drogas causam muitos problemas físicos e mentais para as pessoas. Às vezes, as, a, a, o uso de drogas torna uma pessoa, por exemplo, agressiva. Mas o fato de, de ter essa correlação não significa que isso deveria ser proibido. Então, assim, o fato de que algum maconheiro causou um mal não significa que todo maconheiro causa mal. Então, é, essa correlação não deveria ser. Uh, estimulada na, na sociedade. Então, por exemplo, o fato de um motorista atropelar umas pessoas não significa que todos os motoristas deveriam ser proibidos de dirigir. É uma analogia que, às vezes, as pessoas não concordam que seja feita, mas é uma analogia simplesmente básica. assim. Então, não é só porque existe uma correlação de algo ruim com algo que, que é feito que tudo deveria ser proibido porque existiu essa correlação. Então, é a mesma coisa. Não é só porque existem mulheres que são traficadas para que sejam vendidas para o uso de, de sexo num país da, da, do, do norte da Rússia, lá, sei lá, do, do, dos países bálticos lá, é, que toda prostituição seja, deveria ser ilegal. Não, tem muitas mulheres que ganham a vida se prostituindo e são extremamente felizes e pagam sua faculdade com isso e são totalmente seguras e se protegem de diversas maneiras. A gente vai entrar em prostituição num, num outro vídeo. Então é, é basicamente isso. Porém, não significa que temos que concordar com isso. né? Aqui a gente entra no libertino. Então vamos definir aqui o libertino. Já está quase uma hora de vídeo. Estamos quase no final, ok? Quase no final. Aguenta firme aí. O libertino pode ser definido como uma pessoa que adora, que exulta, participa e defende... Toda a moralidade e toda a sorte dos atos perversos. Então é um cara que gosta da, da, da putaria mesmo. Mas que ao mesmo tempo se abstém de todo e qualquer ato de violência invasiva não consensual. Então o cara, ele gosta da, da, da putaria, ele gosta das drogas, ele gosta daquilo tudo. Mas ele só faz com pessoas que também gostam ou com ele mesmo. Tipo, ah, eu sou um cara depravado, mas eu só faço comigo mesmo. Seja feliz, meu amigo. O libertino, então, defende a prostituição, defende o consumo de entorpecentes, e defende o sadomasoquismo e talvez até participe dessas práticas, mas não força qualquer outra pessoa a participar. bela e moral. Então, ele faz algumas questões aqui. Os libertários são libertinos? Alguns claramente são. Então, muitos libertinos, muitos libertários também são libertinos. Existem libertinos que não são libertários? Podem existir, muitos libertinos talvez nem saibam que existe o libertarianismo, talvez se soubessem, fossem libertários, né? Mas tem libertinos que são libertinos só por serem libertinos, assim. Talvez até sejam hipócritas, 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 hipócritas no sentido de... Ah, eu defendo a libertinagem, acho que o corpo tem que ser livre e tal. Inclusive, num próximo vídeo, a gente vai falar dessa hipocrisia... Da, de muitas pessoas, de, de progressistas da esquerda que defendem o corpo ah, meu corpo, minhas regras e, e o amor livre e são contra e são opressivos na, na, economicamente não querem que as pessoas façam determinadas atividades né? ou, ou querem que o Estado determine eh, toda a economia e isso é totalmente bizarro, porque se você defende que a pessoa tem que ser livre e fazer o que quiser com o seu próprio corpo, como é que você defende que outras pessoas determinem o que você deve fazer, onde você deve trabalhar, o quanto você deve receber, quais são os direitos que você deve receber, qual é a sua carga horária, por quê? Você defende uma coisa e, 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 e protege uma coerção do outro lado. Então vamos entrar nesse assunto também. E ele pergunta aqui: e todos os libertários são libertinos? Que horror, diz nosso querido Walter Black. Acabemos com essa mentalidade, com certeza que não. A maioria dos libertários se esquivam horrorizados destas condutas. Aqui a gente lembra o nosso querido Paulo Cogos, que é um libertário conservador, totalmente Jesus, Deus, né? E, e com certeza. Uh, bloqueia todo mundo que fala do movimento direita travequeira, então temos aqui que nosso querido Paulo Cogos, por exemplo, representa esses libertários conservadores que são totalmente horrorizados com a libertinagem. Então, qual é a relação exata entre o libertário enquanto libertário e o libertino? É simplesmente essa. O libertário é alguém que acha que o libertino não deve ser encarcerado. Então, a gente defende que o libertino possa ser libertino desde que ele não prejudique outras pessoas. Ele pode se, o libertário ele pode se opor profundamente à libertinagem, pode falar contra ela, pode organizar boicotes de forma a reduzir a incidência dessas perversões. E só há uma coisa que o libertário não pode fazer enquanto libertário e, conti, e querer continuar sendo libertário, que é defender o uso de força contra essas pessoas Pervertidas e libertinas. Então, se você vê alguém que se diz libertário e que defende que essas pessoas, os traficantes, as prostitutas e qualquer outra pessoa seja presa ou fuzilada ou que, é, inclusive, receba um, um castigo divino, eu acho que eu já vi o, o, o Cogos agindo dessa forma, no sentido de que ah, eu não... não. vocês do, do MDT, do Movimento Direito à Travequeira, deveriam receber um, um raio na cabeça, que vocês sejam mortos, que tomara que vocês sejam fuzilados, não sei o quê. Como é que você pode ser libertário, defender a, a não agressão e querer que essas pessoas... Se, nem não que você, você não vai agredir, mas você desejar que elas sejam agredidas ou, de certa forma, influenciar um ato de agressão contra essas pessoas é totalmente contra o libertarianismo, né? Então, reflitam. Aqui ele coloca algumas questões que até eu falei sobre no, 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 no livro do Doze Regras para a Vida, do, do Jordan Peterson, que ele ele o, é interessante porque ele fez, o, o Walter Block, ele fez esse livro em 76, depois ele fez, em 93, uma, um, uma introdução para a edição brasileira. Né? E aí ele contrasta, ele coloca ele tem um capítulo chamado meia Culpa, onde ele faz um contraste entre o pensamento dele lá na década de 70 e depois o que, como ele pensava na década de 93. Então, ele fala aqui, por exemplo, sobre a tradição. Né? Houve um tempo na minha vida em que eu teria ridicularizado a ideia de meramente fazer algo porque fosse tradicional ou deixar de fazer algo por ser tradicional. E todos os meus instintos teriam me levado a fazer precisamente o oposto dos ditames da tradição. E aí ele fala que ele, ele mudou essa, essa perspectiva justamente por ter se familiarizado com os conceitos intelectuais do Hayek, Friedrich Hayek. Então Hayek coloca aqui que as tradi uh, ele, o, o Hayek escreveu muito sobre questão de, de tradições. Ele, ele coloca aqui algumas questões. Por exemplo, as tradições desagregadoras e prejudiciais tendem a desaparecer, quer por serem voluntariamente modificadas pelas pessoas, quer, mais tragicamente, pelo desaparecimento das sociedades que por elas tenham se pautado. A conclusão, portanto, é que se uma tradição sobrevive é por ela ter algum valor positivo, mesmo que não possamos percebê-los. É uma pressuposição fatal, como dizia Hayek em 1989. Questionar as coisas as quais não podemos de imediato atribuir uma boa e suficiente razão. Essa é a pressuposição fatal do Hayek. Então ele coloca aqui que ele acabou se tornando um conservador cultural após ele entender que várias coisas acabam tendo valor, muitas tradições acabam tendo valor justamente por se provarem positivas. Né? Por exemplo o conceito de, de família, essa família tradicional, por exemplo, você vê que ah, as crianças que têm um modelo de família tradicional, estatisticamente falando, tendem a não ir tanto para o crime, tendem a ter um, um futuro melhor, não significa que todas as crianças num, nesse modelo ah, sejam perfeitas, significa que a maior parte delas, ou se você for analisar as pessoas que partem para atividades criminosas muitas delas, muitas elas não tiveram um modelo familiar tradicional então algumas tradições né por exemplo a família tradicional trazem coisas positivas então você não deve combater todas as tradições só porque temos que combater as tradições não algumas tradições se provaram vantajosas para a sociedade né então por isso que o Walter ele acaba entrando nessa questão do do conservadorismo e por isso que ele faz esse gancho, que é o mesmo gancho que o Jordan Peterson faz com a religião. Que é... a religião... até eu separei algumas questões aqui, voltando para a tradição. Uh, ele encara hoje a tradição apenas como uma conjectura, não um deus a ser cultuado. Você não deve seguir uma tradição só porque ela é boa. É razoável alterar ou abolir aquelas conjecturas que não nos sirvam. Você não precisa seguir todas as tradições, né? Mas a melhor forma de fazê-lo é com uma atitude de respeito e não de hostilidade em relação àquelas tradições que por muitos anos nos serviram. Então, assim, a gente observa que o mundo está passando por várias modificações uh, culturais, né? Várias tradições que até pouquíssimo tempo atrás eram consideradas normais, estão sendo alteradas. Mas isso não necessariamente de uma forma agressiva ou de uma forma por causa de leis ou algo assim simplemente porque a sociedade está evoluindo, então assim, até pouco tempo atrás era normal você escravizar alguém por ser de outra cor, ou era normal você considerar uma mulher um cidadão de segunda classe e não deixar ela votar, por exemplo. Então a sociedade está evoluindo para um outro tipo de patamar, isso se deve não porque todas as tradições são erradas, não, porque as tradições evoluem mas não evoluem de uma forma abrupta, através de revoluções, não necessariamente, pelo menos. Né? Então, o que o conservador, principalmente o conservador clássico prega, é que você não deve ser contra a evolução ou contra o progresso da sociedade, mas é que esse progresso deva ser de forma natural e, e lentamente e, e você ir descartando ou, ou mudando coisas é, aos poucos para que a sociedade vá se adaptando a essas mudanças e não de uma forma a descartar não, descartar tudo que a gente fez durante 12 mil anos e vamos começar um modelo novo aqui não, tem muitas coisas que foram se adaptando nesses 12 mil anos que são boas e que se provaram boas porque se chegamos até aqui, se chegamos até aqui e se chegamos bem até aqui é porque tivemos hum. uh, boas coisas no passado né? então ele faz esse gancho com, com religião como eu estava falando Uh, a, fé nos, a fé religiosa nos dá outra razão e poucos setores da sociedade têm sido tão inabaláveis em condenar a perversidade quanto a, a religião, né? Mas isso vai além da curiosidade. Para mim, a religião, no início dos anos 70, era uma incorporação da guerra, da matança da injustiça. Ele considerava, como, como eu já considerei, uh, talvez ainda considere, como, como eu já falei em outras oportunidades, já fui um, um ateu ativista, né? um ateu chato e ele considerava a, a religião, principalmente a, a grande religião católica, né, como uma aliança não sagrada das cruzadas, da inquisição, das guerras, das guerras religiosas, do, do sacrifício das virgens, da, das fogueiras, né, da, das bruxas, né, da queimando astrônomos, queimando ateus, queimando livres pensadores que, que não concordavam com a Bíblia, né, é, e tudo isso de, fo, de fato foi muito perverso, né? Então ele coloca que sim essas coisas aconteceram, todas essas coisas perversas que a igreja fez aconteceram e as pessoas que se, diziam, que se diziam religiosas e que eram representantes de Deus elas foram sem sem dúvida responsáveis por todas essas essas perversidades e maluquices que aconteceram no passado. Mas ele coloca aqui que é uma alguma espécie de lei de limitações históricas pelo os atuais praticantes de uma religião de que de forma alguma podem ser justamente responsabilizados pelos atos dos seus ancestrais. Então você tem a questão da... Que é uma outra treta, talvez para um outro vídeo, da, da, da dívida histórica, né? Que a gente tem que... Ah, só porque teve as cruzadas não significa que a gente tem que queimar agora na fogueira todos os religiosos da atuais da sociedade, né? Então, sim, a gente tem que ser contra as coisas horríveis que a igreja fez no passado, mas igre... você não pode jogar fora todos o... tudo que a igreja fez pela humanidade. Né? Então, tudo que os valores que a igreja prega desde da infância, né? da criança, às vezes até doutrinas, crianças, mas muitas pessoas com esses valores acabam ocasionando muito bem para a sociedade e às vezes a ausência desses valores acabam ocasionando o mal, o inverso. né? Então, é esse, esse link que às vezes você tem que fazer e que é algo que eu, que eu reflito. Assim, às vezes, ah, eu sou hoje o que eu sou, talvez porque eu fui ensinado e, e recebi esses valores, seja em casa, através da, da, da minha família, ou seja, por ter realmente ter ido na igreja, por ter feito a primeira Eucaristia, ter feito a crisma Eu não sei quanto daquilo que, que foi me passado na igreja e na, na, nesses encontros né, uh, com, com o pessoal da catequese quanto disso que eu absorvi e, e me tornou o ser humano que eu sou hoje, e quanto a falta desse, desse, desses ensinamentos às vezes ocorre ao contrário, às vezes uma pessoa ela se torna uma pessoa ruim quando ela é adulta, às vezes pela ausência desses valores básicos, né? Que aí eu não sei exatamente quais valores são, quais que, que eu peguei disso, e quais eu peguei de, de outras fontes, né? mas às vezes você... é a questão de jogar fora, a... eu odeio essa expressão, mas ela é interessante, é jogar fora a criança com a água do banho, né você limpa a criança ali na banheira e você vê que aquela água fica suja, né? então você vai jogar fora, às vezes, aquela água e você acaba jogando a criança, que é um ser precioso, um bebezinho precioso e limpo, junto com a água do banho, porque aquela água é suja. Então reflitam sobre essa expressão que ela é interessante. E ele coloca aqui, uma última frase da nossa vídeo, que já está com mais de uma hora, é, a religião agora parece me uma das melhores e derradeiras esperanças para a sociedade, na medida, na medida que ela é uma das principais instituições que ainda concorrem bravamente contra um governo excessivo e demasiado. Então, assim, a gente viu que a religião, ela, em muitos casos, ela, ela é... Ela é corporativista no sentido de que ela se junta com, com o governo e às vezes ela elege muitas pessoas através da religião. Então a gente tem o nosso querido próprio Bolsonaro que o seu slogan foi né, Deus, Deus acima de tudo e ele sabe que muitos dos, dos votos que ele recebeu foi através da, de, de pessoas religiosas, né? A, ele teve o apoio aí de, de grandes nomes da, das igrejas evangélicas, principalmente né o pessoal da Rede Record, uh, Silas Malafaia, Feliciano. Então, apoiaram Bolsonaro. E muito provavelmente a, a sua vitória se deva a esse pessoal. Mas é inegável que temos forças religiosas que são contra o Estado em muitas das suas atitudes. né Então, a gente tem aí uma algo que a gente possa refletir, que apesar da religião ser corporativista e ter essa questão do ganha-ganha, né? às vezes a, a religião não paga o imposto, então por não pagar imposto ela ajuda a eleger alguns representantes que são favoráveis a ela, e às vezes você tem lá uma bancada da Bíblia né? que, que elegi, legisla questões morais, que às vezes impactam na, na, na sociedade inteira, né? então a gente tem que refletir. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre cristianismo e, e libertarianismo, que eu acho que dá um vídeo também de mais de uma hora aí. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, esse é o primeiro vídeo do Defendendo Indefensável, teremos aí, eu não sei quantos vídeos serão, mas eu acredito que dê para fazer aí mais uns, uns três vídeos tranquilamente sobre o tema. Eu vou colocar, eu vou tentar fazer um negocinho, uma inserção no começo, Lembrando que temos esse áudio em formato podcast, caso você não queira assistir uma hora da minha carinha linda, suada, do cabelo lambido e, e pseudo careca no meu fundo de chroma key mal feito de 2006, senhor Igor 3K. Tem em formato podcast aí para você ouvir e baixar na sua plataforma que você goste aí, tem todas as plataformas. Então é isso, muito obrigado por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.